Ja, vi ska titta på fortsättningen av det vi kallar för Lukas bro till gamla testamentet. Och det är ju de här två första kapitlen i Lukas. Där det finns så väldigt många hänvisningar till gamla testamentet. Och där Lukas på ett väldigt tydligt sätt visar att evangelium om Jesus Kristus det kommer rakt ut ur gammaltestamentlig profetia. Och vi kommer nu till andra kapitlet och det är klart det är en av de mest kända texterna eh, som finns i hela Bibeln som vi har framför oss. Det är ju det som vi kallar för julevangeliet. Men jag vill börja med att läsa en vers från ordspråksboken. Men innan jag gör det, låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för din ande som bor i oss. Vi ber Herre verka av Gud med din ande. Och tala utifrån ditt levande ord. I Jesu namn. Amen. Jo, jag vill börja med en vers från ordspråksboken kapitel 21, vers 1. Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. Och eh, så är det ju i början av... Eh, av julevangeliet där det står just om den som var kejsare på den tiden kejsar Augustus hur Herren leder hans tankar precis så som han vill och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han får dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son, lindade honom och la honom i en krubba eftersom de inte fick plats i herberget. Så... Här sitter en kejsare i Rom och tror att det är han som själv bestämmer och beslutar. Han tänker vi ska ha lite mer skatt här, vi måste få ordning på skatteintäkterna så att vi får max inkomster till staten. Så för att få lite ordning på det här beslutar han om en skattskrivning. Alla måste bege sig till den stad. Där deras släkt kom ifrån och där skulle de registrera sig för att skattskrivas. Nu var det ju så att, att Maria, 
och Josef, de var uppe i Nazaret i Galileen. Men enligt profeten Mika så skulle ju Messias födas i Betlehem nere i Judén. Och hur ordnar nu Gud det här? Han skulle ju för sig kunna uppenbara sin makt genom att sända just ängen Gabriel eller en annan ängel som talar om för dem att nu måste ni kvista ner till Betlehem för det vet ni väl att Messias han ska födas i Betlehem. Men det gör inte Gud. Utan han tajmar på det mest otroliga sätt att kejsar Augustus sitter i Rom och beslutar att det ska bli en skattskrivning. Och så far då Josef och Maria på denna strapatsrika resa och Maria är högravid och tar sig då ner till Betlehem och de hinner knappt komma dit förrän Maria föder fram Jesus och han blir faktiskt född i Betlehem i enlighet med profetierna. Hur tajmar man det där? Ja det är ju totalt omöjligt till att börja med. Messias skulle alltså födas i Betlehem. Och det ser vi ju enligt en gammal profetia från ungefär 700 år före Kristus. Det är i profeten Mika. Kapitel 5 och vers 2. Men du Betlehem, Efrata, som är så liten bland judatusenden. Från dig ska det, komma, ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid- då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft, i Herrens sin Guds namns höghet. Och det ska ha ro, till han ska då vara stor in till jordens ändar. Så dels är platsen utpekad där han ska födas i Betlehem. Men också något om vem man är. Han har alltså funnits långt innan han föddes. Och hur kan det vara? Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Ja, det är också något som Messias själv, Jesus själv, gjorde anspråk på att han fanns långt innan han föddes. Jesus som säger till judarna, förrän Abraham blev till är jag. Det står också att han ska komma som en hede i Herrens kraft och att han ska vara stor in till jordens ändar. Han ska alltså bli en, en kung, en regent och han ska då regera i ett rike som är jättestort ända in till jordens ändar. Och det här stämmer mycket väl överens med profetierna som kommer sen om Guds rike som ska innefatta alla folk och hela världen. 
Ängen kommer ju sen och uppenbarar sig för några hedar som finns utanför Betlehem. Vi går tillbaka till Lukas 2 och 2 och 8. I samma trakt uppehöll sig några hedar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängen sa var inte förskräckta. Se jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Så vad är det som Herrens ängel säger? Troligen är det ingen Gabriel igen som talar här. Vad är det han säger? Han talar om att det är en frälsare som är född. Och det här har vi ju några profetier att utgå ifrån. Men vi tittar på Jesaja 49 och vers 6. Den profetian om Herrens tjänare. Han säger det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Och här säger alltså ängen Gabriel tror vi att... Att en frälsare är född i Davids stad, alltså i Betlehem. Kung David var ju ifrån Betlehem och därför kallas Betlehem för Davids stad. Och eh, den här personen, han är frälsare, ja, men han är också Messias och han är Herren, alltså Gud. Och det här är ju extrema anspråk ifrån Herrens ängel. Att den här barnet som är nyfött och ligger inne i Betlehem. Han är Messias och han är Herren. Att han är Messias det betyder ju att han är den smorde. Och här kan vi läsa om det i psalm 2. Om Messias, den smorde kungen. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Alltså ordagrant, hans Messias. Det här är i psalm 2 då, vers 2. Och vidare fortsätter det om denna i vers 7. Jag vill kunngöra Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig och jag ska ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. 
Och eh, ja, så här ser vi att det handlar om den smorde, om Messias som en kung som ska vara så stor. Han ska vara Guds son och hela jorden ska vara hans egendom. Alla folk ska han regera över som en kung. Och att han är Herren själv, det kan vi utläsa av till exempel Jesaja kapitel 40. När vi sätter oss in i att de här verserna i Jesaja 40, de citeras av Johannes döparen när man frågar honom vem han är. Han säger i Jesaja 40 och vers 3. Jag är en röst som ropar i öknen. Så här står det i Jesaja 40, vers 3. En röst ropar i öknen. Bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, till Herrens mun har talat. Så när Johannes döparen beskriver sig själv utifrån det här bibelstället att han är den här rösten som ropar i öknen och som bereder väg för Herren. Och här är alltså Herren, det är ju Yahweh i den hebreiska grundtexten. Det är en stor kung som ska komma på besök här. Man ska bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Dalarna ska höjas, bergen ska sänkas, det ska bli en jättefin motorväg. Och här ska nu Herren komma. Gud ska komma. Och Herrens härlighet ska bli uppenbarad och alla människor ska se den. Till Herrens mun har talat. Och så när ängen, Herrens ängel säger till hedarna. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Då är det här djupt rotad i många profetior i gamla testamentet. Och sen då så kommer en, en hel kör med änglar och de sjunger ära. Var det Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Och det här med frid på jorden... Det är också starkt kopplat till de messianska profetierna där Messias ska skapa ett fridsrike. Och det ser vi faktiskt på flera ställen. Men också i det underbara Jesaja 53 har vi detta att, han, att vi ska få frid genom honom, genom hans sår, hans offer. Och vi läste femte versen i Jesaja 53. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom 
för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden. Bland människor till vilka Gud har behag. Och hedarna, ja, de gick in i staden. De hade ju fått ett tecken, ett tydligt tecken. Skulle veta precis vilken baby det rörde sig om. Om det nu fanns fler nyfödda babys i Jerusalem den där kvällen. Han, den här babyn, skulle ligga lindad i en krubba. Och det hade de aldrig sett förut. Och mycket riktigt, de hittade Jesus barnet. Allt var exakt så som Herrens ängel hade sagt till dem. Och sen på det åttonde dagen så omskärs Jesus i kapitel 2 av Lukas, vers 21. När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängen hade gett honom och han blev, eh, innan han blev avlad i sin mors liv. Och det här namnet har ju naturligtvis en väldigt stark betydelse och den betydelsen kommer fram tydligt i Matteus evangeliet första kapitel där Josef när han får reda på att Maria hans trolovade är gravid då tänker han ju helt enkelt att hon har varit otrogen men just när han har beslutat sig för att han ska i hemlighet skilja sig ifrån henne då kommer Herrens ängel och uppenbara sig för honom i en dröm. Och vi i Matteus evangeliets första kapitel och tjugonde vers. Men när han tänkte på detta, se då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru, till barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och hans namn Jesus betyder alltså Herren frälser. Så du ska ge det här barnet namnet Herren frälser. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så vem är det här barnet egentligen? Jo, det här barnet är Herren, han som frälser. Därför att det är Herren som genom Jesus ska frälsa det här barnet, det här folket från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Så även i namnet Jesus finns en förankring in i det gamla testamentet att han är Herren själv som frälser. Precis det som ängen hade sagt i hedarna. En frälsare har blivit född 
och han är Messias Herren. Sen var det ju så att, eh, att eh, Jesus som var den förstfödde förstås till Maria att han skulle då lösas som alla förstfödda i Israel skulle lösas. Så vi kommer då till Lukas 2:22. När tiden för deras rening var förbi den som var föreskriven i Moselag förde det upp honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, så som det var befallt i Herrens lag. Varje förstfödd som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Det skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor enligt Herrens lag. Och det här är ju något som det står om i detalj i andra Mosebok kapitel 13 för att Israel skulle komma ihåg hur Herren hade slagit allt det förstfödda i Egypten när hans domar gick fram ur det egyptiska folket. Och därför skulle allt förstfött i Israel lösas. Och det var precis det här som man gjorde med Jesus. Nu fanns det ju en man, en gammal man i Jerusalem på den här tiden som hette Simeon. Och Simeon hade fått veta att han skulle inte dö innan han hade fått se Messias. Så när Josef och Maria kommer där med Jesus barnet och bär fram honom i templet, ja, då säger Herrens ande till Simeon att nu är det bråttom, skynda dig till templet för nu bär de fram Messias. Vi läser från 25 versen. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var färdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens morde. Ledd av anden kom han till templet när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom så som var sed enligt lagen. Och han tog honom i sina armar och prisade Gud och sade, Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat skådas av alla folk, ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så här ser vi hur också denna profetia om Messias går i bokstavlig uppfyllelse den som är uttalat i Jesaja 49, vers 6 som vi läste tidigare. Mm. 
Det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning till jordens yttersta gräns. Och det är det här som Simeon syftar till när han lovprisar Herren och säger nu kan du ta hem mig för mina ögon har sett din frälsning. Den som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Det är precis detta som är, står om i Jesaja 49, vers 6. Och sen profeterar också Simeon om Jesus för Maria. Att det kommer inte att bli lätt med den Jesus. I 2 och 33, hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Se denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till en tecken som ska bli motsagt. Ja, också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan. Så det här, han, Messias, Kristus, som han just har lovprisat Gud för att han har fått håll till sina armar, han säger den här personen är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Och han kommer vara ett tecken som ska bli motsagt. Och genom din själ Ska det gå ett svärd där han kommer att få lida. Och vi läser ju om detta väldigt tydligt i de kända verserna i Jesaja kapitel 53. Om Herrens lidande tjänare. Vi läser vers 1-6. Att det finns något i ett tecken som motsägs. Och varför det ska gå ett svärd genom Marias själ på grund av Jesus. Vem trodde vår predikan? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg på honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinan. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Så här ser vi hur... Han skulle få lida, hur han skulle bli motsagd. 
och varför det skulle gå ett svärd genom Marias själ. Sen kommer en profetissa till här i Lukas och det är Hanna, en mycket gammal enka som tjänade Herren dag och natt i templet genom fastor och böner. Och i 38 versen, just, just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla de som väntade på Jerusalems frälsning. Och detta med Jerusalems frälsning är ju någonting som vi läser om på flera ställen, särskilt i den sista delen av Jesaja-bok. Och när vi tittar in i det nya testamentet, i Galaterbrevet till exempel 4:21-31 så är det det himmelska Jerusalem som är vår moder och det är dit där vi har vårt hemland. Och vi har samma sak i Hebrebrevet kapitel 12 och vi har samma sak i uppenbarelseboken där det står om det himmelska Jerusalem. Och just i uppenbarelseboken, i slutet av uppenbarelseboken kapitel 21 så ser vi att flera av de här profetierna i Jesaja bok de syftar just på det himmelska Jerusalem där de får sin fulla uppfyllelse. Vi kommer sen till den här berättelsen som också är väldigt känd med Jesus 12 års ålder i templet. Och det är så att Josef och Maria var med Jesus i Jerusalem. Och sen så var det dags att gå hem. Och de trodde då att Jesus som var tydligen väldigt självständig. Att han var med några, några andra i det här resesällskapet som färdades då från Galileen. Ner till Judén och sen nu från Judén tillbaka upp till Galileen. Men det visade sig att han var inte det. Och då letar de i tre dagar efter honom och till slut så hittar de honom i templet. Där sitter han mitt ibland lärarna och eh, samtalar med dem. Och alla som hörde honom häpnar ju över hans förståndiga svar. Här är alltså Jesus vid tolv års ålder. Och i vers 48, när föräldrarna fick se honom blev de bestört och hans mor sa till honom, mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig om det som tillhör min fader? Men de förstod inte vad han sa till dem. Vad som är tydligt här, det är ju att Jesus är fullt medveten om vem som är hans egentliga fader. Det är inte Josef det handlar om här, utan det är Gud som är hans fader och han vet att han själv är Guds son. Och det är ju, knyter ju in med profetierna om Messias där profeten Natan talar till David om en son till David där, där Natan säger just detta att han jag, att Gud säger jag ska vara hans fader och han ska vara min son och vi såg det också tidigare när vi läste i psalm 2 
att det var precis de orden som används också där om Messias, den smorde kungen. Så Jesus visste precis vem han var när han var 12 år gammal. Så vi kan göra en sammanfattning här nu i av de två första kapitlen eh, av Lukas evangeliet och det här studiet i tre delar som vi har kallat för Lukas bro till gamla testamentet. Lukas har alltså visat att evangeliet om Jesus Kristus var djupt rotat i gamla testamentet. Efter den här väldigt, väldigt långa perioden med över 400 tysta år när det inte fanns någon profet i Israel så brakade helt plötsligt lös och profetia efter profetia går i uppfyllelse. Den heliga ande verkar här på ett märkligt sätt. Han är med och talar eh, vad det gäller Johannes döparens födelse eller tillblivelse. Och det ser vi ju i kapitel 1 och vers 15 eh, där den säger till han ska bli stor, det är alltså Johannes döparen och här ängen Gabriel talar till Zacharias. Han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Profeteras det om Johannes döparen. Den helige ande är också verksam vad det gäller Maria när hon ska bli gravid. Och vi kommer här till den 35 versen där det står så här. Ängen svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Så Maria skulle bli gravid genom den heliga ande. Och så har vi då uppfyllelsen av den här profetian om att Johannes döparen skulle bli fylld av helig ande medan han var i moderlivet. Och hans mamma heter ju Elisabeth. Och när Maria kommer och hälsar på Elisabeth då händer någonting märkligt i 1 och 41. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv och hon blev uppfylld av den helige ande. Och Elisabeth profeterar ju faktiskt här. Men också då det lilla babyn som hon bär på. Johannes döparen blir också uppfylld av heliga ande. Sen var det ju så att Zacharias var stum. Och när han då till slut skrev det här på en griffeltavla vad namnet skulle vara på pojken nämligen Johannes stöparen alltså Johannes i hans namn då kommer den heliga ande över Zacharias och han börjar profetera i kapitel 1 vers 67 hans far Zacharias blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sade och slutligen har vi också den heliga ande ytterst verksam vad gäller 
Simeon, den här gamle mannen som tog Jesus barnet i sina armar. Vers 25. På den tiden fanns, i kapitel 2, vers 25. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde eller Herrens messias. Så, den helige ande är ytterst verksam här i de två första kapitlerna i Lukas evangeliet. Ängen Gabriel, han är också mycket verksam. Han kommer direkt ifrån Gud och talar till Zacharias om att han ska få en son som då blir Johannes stöparen. Han kommer också direkt till Maria när hon är uppe i, i Nasaret i Galileen och berättar för henne att hon ska bli gravid med Guds son, med Messias. Och jag tror också att det är ängen Gabriel, det står med visserligen bara Herrens ängel den här gången som då uppenbarar sig för herdarna utanför Betlehem och berättar för dem att idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias Herren. Så ängen Gabriel är mycket aktiv här i de två första kapitlen av Lukas. Och glädjen är starkt betonad att det här nu när uppfyllelserna om alla profetier om Messias går i uppfyllelse då finns det mycket glädje som betonas här. I 1 och 14 står det så här om Ängen säger alltså till Zacharias Du ska få fröjda dig och jubla och många kommer att glädja sig över hans födelse alltså över Johannes döparens födelse. I 1 och 28 när Gabriel talar med Maria Ängen kom in och sa till henne Gläd dig du benådade, Herren är med dig. Var glad, Maria. I den 44 versen eh, så talar då Elisabeth till Maria när hon träffas och säger När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Så när Johannes döparen blir uppfylld av den heliga ande i Elisabet, då spritter barnet till av glädje. Och sen har vi i Marias lovsång i vers 47. Min ande gläder sig i Gud min frälsare. I den 58 versen i samband med att Johannes har fötts. När hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet gladde de sig med henne. Och naturligtvis 
så har vi detta med när ängen kommer till hedarna. Herrens ängel i kapitel 2, vers 10. Men ängen sa, var inte förskräckta. Se jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Så just glädjen är starkt betonad här i de två första kapitlen av Lukas. Och vi kallade detta studium för Lukas bro till gamla testamentet. Och det visar alltså att evangelium om Jesus Kristus var djupt rotad i gammaltestamentlig profetia. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för alla dessa profetior som finns i gamla testamentet. Som på så många olika sätt pekar fram emot dig Herre Jesus Kristus. Och vi tackar dig att alla de här profetierna gick i uppfyllelse i dig. När du säger på korset, allt är fullbordat. Varenda profetia har gått i uppfyllelse. Det är fullbordat. Och vi tackar dig också Herre för alla de här profetierna som vi kan se i de två första kapitlen av Lukas evangeliet. Som visar verkligen hur djupt rotad din födelse till världen var just i gammaltestamentlig profetia. Vi ger dig ära och vi tackar dig för att du står fast vid ditt ord. Och de profetior som du har uttalat Herre, de kommer alltid att gå i uppfyllelse. Ditt ord är fast. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.